0: Herr, ich danke dir, dass du, dass du heute hier bist, Herr. Ich danke dir, dass du, wie du es verheißen hast, in unserer Mitte bist, in uns bist, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Und ich bete, Herr, dass du mir die rechten Worte schenkst, die, rechten, die rechte Botschaft, Herr, und dass die Gemeinde da sitzen kann und uns prüfen kann, was ich sage, und das Gute davon behält, Herr, dass es Frucht bringt in ihrem Leben und dass es zum Segen wird für sie und für mich, Herr. Und dass am Ende, Herr, zu deiner Ehre alles gereicht. Amen. Ihr habt gemerkt, dass wir heute den üblichen Gottesdienstablauf so ein bisschen durchbrochen haben, weil wir einen relativ kurzen Lobpreisblock am Anfang hatten. Das hat einfach den, den Hintergrund, dass ich heute mit euch über Anbetung sprechen möchte. Also das Thema heute wird Anbetung sein und dann habe ich mir gedacht, macht es Sinn, dass wir danach den Anbetungsblock haben und dann das, das Gehörte gleich in die Tat umsetzen können. Ja? Deswegen haben wir heute das ein bisschen anders gemacht und werden später die, ähm, den, den Hauptlobpreisblock haben. Und zwar das Ganze kommt aus einer, aus einer Überlegung heraus, dass ich mir gedacht habe, wir hören ja zu viel von, von Krisen und im Gebet, da bedenken wir natürlich der, der Krisen auch. Ähm, aber das Problem ist, wie kommen, wir, wie kommen wir da noch einen Schritt weiter? Ja, es ist eine Sache, dass wir, dass wir beten für diese Dinge, die passieren, für die schlimmen Dinge, die passieren. Aber das ist, darf sich nicht, darf sich nicht so auf unser Herz auswirken, dass es zu einer persönlichen Krise wird. Weißt du, mal, die Gefahr, wenn man so viele Nachrichten verfolgt, wenn man so tief so in diesen in diesem, glaube, gerade auch ähm, globalen Dingen drinsteckt, gedanklich, dass man dann, dass es, dass es einen selber runterzieht, und dass das eigene Herz belastet und das eigene Herz eigentlich beschwert. Und ich glaube, das sollte eigentlich nicht sein. Und ich denke, Anbetung ist, ist ein Schlüssel, um um dieser, um dieser inneren Müdigkeit zu begegnen. Das heißt zum Beispiel im Psalm 50, das hatte Thomas, meine ich, in seiner letzten Predigt zitiert, so einen schönen Vers, da heißt es, wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm meine Rettung zeige. Also Gott Dank darbringen ist der Weg, wo wir, wo wir seine Rettung erfahren. Also deswegen, Dank ist auf jeden Fall, denke ich, ein, ein wichtiger Schlüssel. Paul ähm, zitiert ja da gerne auch oder nennt da gerne den, den, ähm, den Komponisten Paul Gerhardt, der im Dreißigjährigen Krieg gelebt hat und, und in diesem Dreißigjährigen Krieg, in diesen ganzen Leiterfahrungen, die er gemacht hat, auch persönliche Leiterfahrungen, ähm, schreibt er dieses Lied »Geh aus, mein Herz und suche Freud«. Ja, und er hat offenbar dieses, dieses Verständnis gehabt, obwohl es diese, diese, diese Zerbrüche gibt und diese furchtbare Zeit in, in ganz Europa, oder Mitteleuropa, damals war, wusste er, es gibt trotzdem Grund, Gott zu preisen und zu loben. Und das, dieses Geheimnis, dieses, dieses was dahinter steckt, dieses Herz, das wünsche ich uns eigentlich. Und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen, wie wir, wie wir vielleicht dieses, dieses, ähm, dieses Herz bekommen oder darum bitten können. Und danach dann, nach der Predigt, das praktisch in die Tat umsetzen. Seid ihr dabei? Nein. Ich lese ein Stück aus der Offenbarung, Kapitel 4, und zwar ab dem zweiten Vers. Da steht, also vorher, wir wissen in der Offenbarung, dass es eine, dass eine Vision, die Johannes hatte. Ja, und gerade Offenbarung Kapitel 4 und 5 ist die Vision von dem Thronsaal Gottes. Also Johannes sieht in einer Vision den Thronsaal Gottes im Himmel. Und das ist das, was wir jetzt sehen werden, was er uns beschreibt. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und der Sarda und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner. Und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron vier Wesen voller Augen vorn und hinten. Johannes beschreibt diesen Thronsaal und er beschreibt die Herrlichkeit Gottes eigentlich, die er vor sich sieht in diesem Thronsaal. Aber wir dürfen uns das nicht so sehr, nicht so sehr physisch vorstellen, dass Gott besteht nicht aus, aus Jaspis und Sarda, sondern er versucht Worte zu finden, die diese, diese Herrlichkeit, diese Strahlen Gottes irgendwie beschreiben. Ja, und wir merken so ein bisschen, er ringt mit den Worten, wie kann man dieses, dieses wunderbare, dieses kostbare beschreiben, diesen, diesen Thronsaal Gottes. Und deswegen benutzt er diese, diese vielen Bilder mit dem, mit dem Leuchten und dem Glanz und den Lichtern und den, dem Donner auch, den Stimmen, einfach uns zu beschreiben, das ist eine, eine, eine wahnsinnige Herrlichkeit, einfach die er vor sich sieht. Und in diesem Thronsaal sagt er, da sind 24 Älteste und vier Wesen. Was die vier Wesen machen, da kommen wir später nochmal hin. Ich möchte erstmal, dass wir lesen, was die 24 Ältesten machen. Geht weiter ab Vers 9. Und wenn die Wesen, die vier, Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und legen ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprechen, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Was tun die 24 Ältesten? Das heißt, immer wenn diese vier Wesen anbeten, dann tun die 24 Ältesten, was sie fallen nieder, sie fallen nieder vor dem Thron Gottes. Das ist für uns nicht so nicht so üblich, nicht wahr? Also kaum jemand kniet im Gottesdienst, im Lobpreis, in der Anbetung. Und gerade deswegen ist es mir wichtig, dass, ich, dass wir das kurz festhalten und das nicht einfach überlesen. Ja, dieses, dieses, das Wort, was im Neuen Testament benutzt wird für Anbetung, das ohne jetzt zu sehr ins Griechische gehen zu wollen, aber es ist eigentlich dasselbe Wort, was benutzt wird fürs Niederfallen. Also Anbetung bedeutet ein, ein Niederfallen und Huldigen. Niederfallen und verehren. Das war das, dasselbe Wort, was man damals benutzt hat, um jemanden zu beschreiben, der vor einem König niederfällt und, und diesen König verehrt. Ja, genauso natürlich auch vor Götterstatuen. War damals noch üblicher, von der Götterstatue niederzufallen und diese zu verehren. Also was diese Ältesten tun, das, das ist ganz eng mit, mit der Anbetung verbunden. Das Niederfallen vor Gott und ihn anzubieten, ihn zu ehren. Mir ist es wichtig, das nochmal zu sagen, weil wir so in unserem aufklärerischen Denken so drin sind, dass wir eigentlich meinen, ja mein Herz, mein Verstand und mein Körper, das hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Also ich kann Gott anbeten und ich kann total relaxed dabei da Das geht, weil es kommt ja aufs Herz drauf an, nicht wahr? Nicht auf den Körper. Ja? Ihr kennt diese Denkweise. Aber der Bibel ist diese Denkweise halt völlig fremd. In ja, der Bibel ist das völlig fremd. In der Bibel ist Anbetung ganz eng mit der Körperhaltung, mit diesem Niederfallen vor Gott verbunden. Und das sehen wir auch immer wieder, gerade in der Offenbarung, dass immer wieder die Menschen niederfallen vor Gott. Immer wieder auf die Knie gehen vor ihm und um ihm anzubeten. Das ist natürlich auch klar, ja. Also wenn wir, wenn, wir das, wenn wir, darüber nachdenken, dann ist das, ich meine, uns ist das bewusst, eigentlich ist uns das bewusst. In anderen Kontexten wäre das völlig klar. Also wenn ich, ähm, sagen wir, Philippus würde mir jetzt was erzählen ja, und jetzt möchte mir was sehr Privates erzählen und dann stehst du da, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, ja, spannend. Klar, oder? Die Körperhaltung sagt, ich höre ihm nicht zu. Ich schaue ihn nicht mal an, ich gucke von ihm weg. Also uns ist das klar, die Körperhaltung hat was mit dem Herzen sehr wohl zu tun. Das heißt nicht, dass wir jetzt immer alle niederfallen müssen, immer uns hinknien müssen. Ja, das ist nicht mein Punkt. Aber mein Punkt ist, unsere Körperhaltung, das darf das ausdrücken, was wir empfinden. Ja, wir, wir dürfen unsere Hände heben, einfach als Zeichen der, der Verehrung Gottes. Die Hände ausstrecken oder sogar hinknien, wenn wir können. Das ist alles ein Zeichen der, der Verehrung. Unser Körper drückt aus, was wir empfinden in unserem Herzen. Also der erste Punkt, dieses: Die Ältesten, die fallen vor dem, vor dem Thron Gottes nieder, in dieser Anbetung, in diesem in diesem ähm, Verehren Gottes. Da ist auch nicht alles, was sie tun. Was tun sie noch? Sie legen ihre Kronen nieder, heißt es dann. Das ist uns ja geläufig, nicht wahr? Der Begriff, die Krone niederlegen, ist auch so ein bisschen sprichwörtlich bei uns noch. Nicht so sehr, ich glaube, die Jüngeren, für die wird es schon schwierig. Aber im Prinzip, man kennt das, die Krone niederlegen. Und das war es genau das, was es auch damals bedeutet hat. Wir wissen das zum Beispiel von Herodes dem Großen. Herodes der Große war damals als, hat ja regiert, als Jesus geboren wurde. Und er hatte diese schwierige Situation, dass er zwar, dass er zwar Herrscher war über Judäa damals, über Israel, aber eigentlich untergeordnet dem römischen Kaiser. Ja? Also der römische Kaiser hat über Herodes regiert und er durfte dafür über Israel herrschen. Dann gab es aber die Situation, dass es einen Bürgerkrieg gab in Rom und der Kaiser hat gewechselt. Und dann war sich Herodes nicht mehr so sicher, was sagt denn jetzt der neue Kaiser? Ist der mir auch wohlgesonnen oder wie steht er zu mir? Der könnte mich auch absägen und stattdessen einen seiner Freunde einsetzen. Und deswegen ist Herodes dann nach Rom gezogen zu diesem Kaiser, um darum zu bitten, dass er ihn bestätigt als Herrscher, hat seine ganzen, seine, sein, sein Gewand angelassen, dass man sehen konnte, okay, Herodes ist nicht irgendwer, das, das ist jemand, ja, der, der hat Macht. Aber bevor er zum Kaiser gegangen ist, hat er als letztes seine Krone abgelegt. Die Krone abgenommen, die abgelegt und ist dann zum Kaiser gegangen. Und so diese Bestätigung zu bekommen, zu sagen, ich bin dir untergeordnet. Ja? Als deutliches, sichtbares Zeichen, vor dir bin ich, bin ich kein Herrscher. Vor dir bist du der Herrscher. Ich nicht. Ich bin dir untergeordnet. Also als erstes bedeutet natürlich dieses krone niederlegen Und das hängt mit der Anbetung zusammen, zu sagen, Gott, du bist souverän, du bist der Herrscher über meinem Leben. Nicht ich bestimme, du bestimmst. Also Anbetung ohne, diese, ohne diesen Machtanspruch abzugeben, den gibt es nicht. Es bedeutet aber auch noch was anderes. Die Krone niederlegen ist nicht nur dieses, woran man als erstes denkt, nicht nur diese, diese Bedeutung, dass, dass Gott bestimmen darf, Sonst bedeutet auch, ich gebe auch die Kontrolle ab über die Dinge, die ich gar nicht unter Kontrolle habe. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt Dinge in unserem Leben, die haben wir eigentlich nicht unter Kontrolle. Und trotzdem aber haben wir dieses Gefühl, da müssen wir eigentlich mit Gott kämpfen. Ja, gerade bei unseren Problemen, sei es, sei es Krankheit, sei es ähm, Probleme in der in der im Beruf oder mit der Familie oder was auch immer, da kann sich manchmal dieses, dieses Gefühl einstellen, eigentlich kämpfen wir in diesem Punkt gegen Gott. Ja, wir lassen nicht zu, dass Gott eigentlich regieren darf an dieser Stelle, sondern ich meine, ich muss meinen Kopf irgendwie durchsetzen, ich muss dieses Problem irgendwie angehen. Ich mache ein Beispiel. Als Israel zerfallen ist im Alten Testament, in Nordreich und Südreich, da stand das Nordreich irgendwann vor dem, vor dem Problem, dass sie von Assur, von Norden bedroht wurden. Und Assur war ein übermächtiger Herrscher, übermächtiges übermächtiges Reich, also viel größer als, als das Nordreich Israel. Und Israel hätte eigentlich an diesem Punkt sagen müssen, wir vertrauen auf Gott. Er hat gesagt, dass er uns beschützen wird, also beschützt er uns. Aber an diesem Punkt wollte Israel seine Krone nicht abgeben. In diesem Punkt wollten sie nicht auf Gott vertrauen, sondern da haben sie gesagt, da halten wir unsere Krone eigentlich auf. Da haben sie versucht, mit Ägypten dann einen Pakt zu schließen, dass Ägypten sie beschützen würde. Und das liest sie ganz viel im, im, im Buch Jesaja. Der Prophet wurde unter anderem deswegen zu Israel geschickt, um ihnen immer wieder zu sagen, vertraut nicht auf Ägypten, vertraut nicht auf die, die euch nicht helfen können, vertraut auf den starken Gott, der euch helfen wird. Aber wer die Geschichte kennt, der weiß, dass so ist nicht ausgegangen. Sie haben nicht auf Gott vertraut. Sie haben eigentlich auf ihre eigene Macht vertraut. Also in diesem Punkt wollte Israel seine Krone nicht ablegen. Das, das Reich Israel. Und das ist das andere, was es bedeutet, die Krone abzulegen, bedeutet, ich vertraue dir Gott, dass du dich um mich sorgen wirst, dass du dich um mich kümmern wirst. Weil sonst kann ich meine Krone nicht ablegen. Wenn ich nicht vertraue, dass Gott sich um mich sorgt, dann muss ich immer ein bisschen Kontrolle wenigstens behalten. Ich muss ein bisschen wenigstens immer selbst in Kontrolle sein um Gott naja, und ihm dann nicht vertrauen. Aber wenn wir ihn anbeten wollen, dann bedeutet das, unsere Krone abzulegen und das bedeutet, dieses Vertrauen auszusprechen, selbst in den, selbst in diesen Problemen, die ich habe, wo ich, wo ich keine Lösung für sehe, Herr, vertraue ich dir, dass du eine Lösung hast und dass du sie schaffen wirst. Ich lege die Kontrolle ab, ich lege die Krone nieder. Das, was die Ältesten, die 24 Ältesten getan haben. Das ist nicht immer eine, eine ganz eigene Entscheidung. Also, wir sehen das zum Beispiel im Buch Hiob, wo Hiob so viele Probleme hatte und so viel, so viel geschlagen wurde und erst die Begegnung mit Gott, die bringt ihn in diese Position. Ja, dass er sagt, ich habe ich hab Unsinn geredet. Also nicht, ich verstehe es nicht, aber trotzdem, Gott, vertraue ich dir, du machst das. Du hast einen Plan damit, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Ja? Also manchmal braucht es diese Begegnung mit Gott und ganz oft brauchen wir diese, diese persönliche Begegnung mit Gott, um wirklich in diese Anbetungshaltung zu kommen, wo wir sagen können, Herr, ich, ich, ich gebe meine Kontrolle ab vor dir und vertraue dir, du machst es. Nicht nur in den Dingen, die ich unter Kontrolle habe, sondern ich vertraue dir auch dort, wo ich keine Kontrolle darüber habe. Also das ist das Ziel. Ja, und da merkt, ihr, das hat ganz viel mit, mit Krisenzeiten zu tun. Wenn wird es schaffen, in diese Anbetung zu kommen, in diese, in diese Herzenshaltung zu kommen, dass wir sagen, Gott, wir vertrauen dir, dass du alles gut machen wirst. Dann können wir auch an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, Gott, du bist einfach wunderbar und herrlich. Und da beginnt Anbetung, in dieser in dieser Verehrung von Gott, uneingeschränkte Verehrung eigentlich. Das ist das Ziel, wo ich, wo ich denke, wo wir hinkommen sollten. Und ich glaube, wo ihr alle auch gerne hinkommen wollt. Die Frage ist jetzt, wie, wie kommen wir denn dahin? hin? Das ist ein hehres Ziel, aber auch ein schwieriges Ziel natürlich. Die Frage ist, wie, wie, wie schaffen wir das? Und da kriegen wir sogar eine mögliche Antwort, zumindest kriegen wir im Text. Eine mögliche. Ich werde drei verschiedene oder zwei, vor allem zwei Wege eigentlich heute, möchte ich einfach als Gedankenanstöße mitgeben. Das ist nicht erschöpfend, da gibt es sicher noch viele andere aber aber diese zwei was sagen die Ältesten als sie als sie niederfallen Sie sagen Herr unser Gott du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Sie beten Gott an wegen der Schöpfung wegen dem was sie getan haben. Das ist ein möglicher weg in diese Anbetung zu kommen und ich weiß für manche ist das ist das ein sehr wichtiger ein sehr ähm, sehr effektiver Weg sage ich mal wenn wir die Schöpfung betrachten wenn wir uns anschauen was hat Gott alles gemacht in dieser Welt dann 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 kommen wir ins Staunen dann kommen wir in diese in diese Anbetung rein in dieses in dieses verehrenen dieses dieses einfach sprachlos werden auch irgendwo vor der Größe Gottes vor dem was er gemacht hat ich war letztes Jahr mit, äh, mit Deborah ja, und Simone damals noch ähm, in der Schweiz. Da waren wir auf dem Hasliberg. Da heißt übersetzt Häschenberg. Und vom Hasliberg kann man mit einer Gondel runterfahren ins Husley Tal. Bei Meiringen ist das. Wer so Sherlock-Holmes-Leser, die wissen, was wo Meiringen ist. Und in diesem, diesem Tal, wenn man dort unten steht dann bist du umgeben eigentlich von zwei Bergketten, die sich um dieses Tal schließen. Also du, du kannst aus dem Tal eigentlich nicht raus, ohne über einen Berg oder unter einem Berg durchzufahren. Eins von beiden, weil du das Umgeben ist von Bergen. Und du stehst da unten drin und bist von diesen, von diesen gigantischen Bergen umgeben. Und man kann nicht anders, also ich kann nicht anders, als, als staunend, als ehrfürchtig zu werden, weil du diese riesigen Berge siehst und denkst, die waren gefühlt schon immer da und die werden immer da sein, lange bevor es mich gab, nachdem ich gab. Und nichts, was ich in meinem Leben tun könnte, könnte diesen Berg irgendwie auch nur einen Millimeter bewegen oder den die Form verändern. Es einfach gigantisch anzusehen. Und dann denkt man, wenn Gott jetzt ein Wort sprechen würde, würden die Berge gehorchen und sich versetzen. Wie groß ist dieser Gott? Wie gigantisch ist dieser Gott? Halleluja. Wenn du so jemand bist, den sowas anspricht, dann geh in den Wald raus, geh in die Berge, geh ans Meer, was auch immer was auch immer dieser Zugang ist, wo du siehst, wie groß ist dieser Gott, der diese Dinge alle geschaffen hat. So wie diese Ältesten eben sagen, Gott, du bist so groß, alle alle Lob und Dank und Ehre sei dir, weil du alles so geschaffen hast, so wunderbar geschaffen hast. Das ist ein möglicher Weg, ein möglicher Weg, um in dieser, auch in schwierigen Zeiten vielleicht sogar, in diese, in diese Anbetungshaltung zu kommen, in diese Haltung vom ja, das, das ist unser Gott, so groß ist dieser Gott. Und im Prinzip könnten wir das ausweiten jetzt und sagen, im Prinzip könnte man das auch für, für persönliche Taten tun. Also Gott hat ja nicht nur, nicht nur alle diese Dinge in der Natur geschaffen, sondern hat ja auch in deinem Leben etwas getan. Auch dafür kann man Gott danken. Auch dafür, wenn du darüber nachdenkst, was hat Gott dir alles gegeben, was du unverdient empfangen hast aus seiner Hand. Ein Beispiel: Gestern waren wir spazieren und also wir zufällig an der Stelle vorbeigekommen. Da stand so eine, äh, da war so eine, so eine Küche, so eine Spielküche zu verschenken. Ja, normalerweise geht, ich, ich bin niemand, der spazieren geht, ehrlich gesagt. Also, aber wir haben Verwandte da und dann dachte ich, gut, gehen wir halt mal spazieren. ne? Und dann sind wir an dieser Küche vorbeigekommen und dachte, ja cool, Simone würde sich so freuen. Wir wussten auch, wo das war, sind später, mein Schwager und ich sind da mit dem Auto nochmal zurückgefahren, weil die zu schwer war, dann haben die diese Küche abgeholt und dann haben wir die hingestellt ins Wohnzimmer. Und Simone hat sich natürlich total gefreut und dann hat sie irgendwann gemacht, äh, gemeint, dass, dass sie, die ist von meinem Onkel, und dann meine ich, nee, die ist nicht von deinem Onkel, die ist von Jesus. Jesus hat dir die geschenkt. Weißt du, wir kriegen manchmal so, so unverdiente Geschenke einfach in die Hand. Und da können wir dankbar für sein. Da können wir ehrfürchtig für sein. Gott, wie wunderbar bist du, dass du uns so beschenkst. Und natürlich, und damit komme ich zu dem zweiten Weg, dürfen wir da die größte Tat Gottes nicht vergessen für uns. Die wichtigste Tat. Es kommt ein bisschen später in der Offenbarung am Kapitel 7, Ab Vers 9, wie kennt ihr die Stelle? Danach sah ich, sagt Johannes, und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Talmzweigen in ihren Händen. Und die riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron, alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten und um die vier Wesen und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Von allen Taten Gottes ist das die Größte, dass er uns gerettet hat. Da brauche ich nichts zu sagen, oder? Also jeder, der das, der das persönlich erlebt hat, jeder, dem, dem Jesus persönlich begegnet ist, der weiß das, der, der kennt das. Dieses, Man muss so ein bisschen drüber nachdenken, dass, dass, dass dieser Gott alles gegeben hat, selbst gelitten hat für uns, sich entkleidet hat seiner Göttlichkeit und gestorben ist für uns, um uns Sünder mit ihm zu versöhnen, um uns wieder reinzumachen vor ihm. Und das nicht nur ohne, völlig ohne mein Mitwirken oder euer Mitwirken, sondern als wir noch Feinde Gottes waren, tut er das alles aus Liebe zu uns. Da kommt man automatisch ins Anbeten. Wenn man nur darüber nachdenkt, wie, wie herrlich dieser Gott ist, dass er das alles tut, dass er das alles für uns tut, dass er das alles leidet für uns. Zum wunderbaren Gott wir haben. Zum einem wunderbaren, großen Gott wir haben. Also wenn immer du das Gefühl hast, heute beeindrucken mich die, die Berge nicht so. Denk drüber nach, was hat Jesus für mich getan? Was hat Jesus für mich getan? Wo hat er mich rausgeholt? Wo hat er mich heute hingebracht? Was hat er mir alles geschenkt? Durch sein Leben und sein Sterben. Und als ich noch sein Feind war, als ich noch gegen ihn war, als ich noch nichts von ihm wissen wollte, hat er das alles für mich gegeben aus Liebe zu mir ein wunderbarer Gott. Und da kommen wir zum, zum letzten Punkt. Nämlich, da reden wir dann eigentlich schon über das, über das Wesen Gottes, wie er ist. Wenn ich sage, wie groß ist dieser Gott, wie wunderbar ist dieser Gott, das ist ja keine Beschreibung mehr von dem, was er gemacht hat. Nicht von der Schöpfung, nicht vom Kreuz. Das ist eine Beschreibung von dem, wie er ist. Jetzt schauen wir nämlich mal, was diese vier Wesen eigentlich sagen, was ich unterschlagen habe, was ich übersprungen habe. Was sagen diese vier Wesen, wann immer die die Ältesten denn auf die Knie fallen? Das heißt in Offenbarung 4, ab Vers sieben. Ne, sogar ab Vers Moment acht. Und diese Wesen. Sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Tag und Nacht haben sie keine Ruhe und immer, immer wieder singen oder beten sie diesen, diesen Satz, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Das ist nicht meine Anbetung für das, was Gott getan hat. Das ist einfach eine Anbetung um Gottes Selbstwillen, um den, der er ist. Vielleicht lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster, aber für mich ist das eigentlich das, das, das Herz der Anbetung, wo es gar nicht mehr um mich geht, wo es überhaupt nicht mehr um meine Perspektive geht. Es geht nicht mehr darum, was Gott für mich getan hat. Gott ist immer heilig, auch wenn er mich nicht gerettet hätte, wäre er immer noch heilig. Auch wenn er die ganze Welt nicht geschaffen hatte, Gott wäre immer heilig, Gott wäre immer gerecht, Gott wäre immer gut, immer immer gerecht, immer, immer der, der große Gott. Und das Schöne ist, wenn wir dahin kommen, an diesem Punkt eigentlich kommen, wenn wir das schaffen, an dieses, dieses Herz der Anbetung zu gelangen, das ist völlig krisenfest, weil sich das niemals ändern wird. Gott wird niemals nicht heilig sein. Egal, was mit dieser Welt, egal, was mit mir passiert. Gott wird immer groß sein, Gott wird immer gütig sein. Also da wünsche ich mir eigentlich, dass wir diesen Punkt erreichen. Dass wir in diese Anbetung kommen und, und an diesen Punkt kommen, wo wir das sagen können. Und das ist eigentlich das, das ist auch im, im Persönlichen, das ist doch klar, das ist eigentlich das, die, auch die schönste Form von Komplimenten, ist genau das. Wenn ich zu einem Freund gehe und sage, ich bin froh, dass du mein Freund bist, du leistest mir immer Geld, wenn ich was brauche. Das ist doch nicht schön, das ist doch kein Kompliment. Klar, ist es ist schön, dass der andere mir was Gutes tut. Dann habe ich ja was von. Wenn ich sage, es ist schön, dass du mein Freund bist, weil du einfach ein gütiger Mensch bist. Das ist ein Kompliment. Ja. Du bist mir ein Vorbild. Das ist ein Kompliment. Wo es gar nicht mehr um mich geht, sondern nur noch um die andere Person geht. Nur noch, wer ist der andere eigentlich? Also diesen Punkt wünsche ich mir, den zu erreichen in der Anbetung. Und damit kommen wir zur Anwendung. Und ich fasse kurz nochmal zusammen, dass wir das nochmal so vor Augen haben, was ist jetzt das Ziel. Zuerst mal: immer wenn wir in den Lobpreis gehen, jeden Sonntag, musst du eine Entscheidung treffen für dich, ich möchte Gott anbeten. Das musst du selber entscheiden, weil wenn du sagst, ich möchte Gott nicht anbeten, dann ist das Thema damit durch. Da würde ich niemand zu zwingen. Und die können sich hier vorne dann abmühen, wie sie wollen. Niemand würde dich dazu überreden, wenn du das nicht möchtest. Als erstes also die Entscheidung, Gott, ich bin heute hier, um dich anzubeten. Als erstes. Als zweites der Versuch, in diese Anbetung zu kommen, in, zum Herz der Anbetung. Und da kann es dir helfen, wenn du erstmal, wenn du besingst und erstmal vielleicht eben in, die, in die Schöpfung Gottes schaust. Und schaust, was hat Gott alles Großes gemacht und darüber nachzudenken. Oder was hat Gott für mich gemacht, in meinem Leben gemacht. Das ist legitim, das ist nicht falsch. Ja, die Ältesten, die die beten Gott an wegen der Schöpfung. Also man darf das. Gott anbeten, Gott, wie groß bist du, was du alles gemacht hast. Und über diesen Weg, und das hoffe ich eben, über diesen Weg dann hinkommen an diesen Punkt, wo wir einfach einfach Gott anbeten für den, der er ist. Und das lobpreis ist hier, um uns dabei zu helfen. Aber die ersetzen nicht diesen Weg, den muss jeder von uns eigentlich im Herzen selber gehen, diesen Weg dahin zu sagen, Gott, ich möchte dich anbeten für den, der du bist, weil du groß bist, herrlich bist und so weiter. Wenn dir keine Worte mehr einfallen, dann betest du in Zungen weiter. Oder du singst hier mit, was die vorne singen. Die Lieder geben mir das auch immer ganz gut wieder. Und zuletzt nochmal, die Körperhaltung, die darf das widerspiegeln, was du empfindest. Es ist nicht verboten, die Hände zu heben. Es ist nicht verboten, niederzuknien. Wir haben sogar so Kissen an den Seiten immer liegen. Da nicht, da drüben. Die könnt ihr euch sogar nehmen, wenn ihr nicht auf dem Boden knien wollt. Aber es ist einfach gut, unseren Gott anzubeten. Es ist einfach gut, es ist einfach wunderbar, ihn anzubeten weil er das verdient, dass wir ihn anbeten. Wir dürfen gerne nach vorne kommen und uns mit hineinnehmen jetzt in diese praktische Übung. Dieses Anbeten Gottes. Amen.